0: Ich ja, habe letztens einiges darüber erzählt, wie Oskar von Morgenstern die Bildtheorie sozusagen popularisierte. Das hat er dann vor allem äh, nach dem Tod von John von Neumann, der 1957 verstorben ist, relativ jung, 54 Jahre alt, ähm, getan. Hat er noch in Österreich Institut für höhere Studien mitgegründet. Ähm, heute möchte ich Ihnen nun nachdem wir so einen groben Einblick wir einem sehr groben und oberflächlichen Einblick in das äh, getan haben was äh, Spieltheorie sein kann die Kontextualität äh, in dem das entstanden ist äh, das Buch ist Anfang 1944 publiziert worden also es war die Kriegszeit und wie gleichsam das Setting war, in das die Emigranten da geraten sind und wie dann die Anknüpfungspunkte mit den amerikanischen Wissenschaftlern und den Institutionen sich gestaltet haben. Robert Leonard hat es sehr schön in diesem Text über die Spieltheorien towards the What was History of Game Theory als uh, Creating a Context for Game Theory genannt also so eine Schaffung eines Rahmens und Kontexts schwebt mir auch heute vor und das ist eben äh, die Zeit äh, des Zweiten Weltkriegs und des darauf folgenden Kalten Krieges und dementsprechend nimmt das Kriegsthema auch eine wichtige Rolle ein John von Neumann war selbst ab 1941 in das National Defense Research Committee eingebunden, wo er Forschungen über Explosivstoffe, er war ja auch ausgebildeter technischer Chemiker, Betrieb. Ende 1942 bis Mitte 1943 war er Operations Research Consultant für die Abteilung, die entsprechende Abteilung der US-Marine die sich mit dem minenkrieg beschäftigte. Eine Beschäftigung, die ihn auch nach England brachte, wo er mit den dortigen elektronischen Rechnern bekannt wurde. Das ist nur so eine kleine Kurzgeschichte, damit Sie sehen, wie gedrängt eigentlich das Programm von John von Namen war. Daneben hat er eben dieses 600 Seiten, über 600 Seiten buch über die Spieltheorie geschrieben, gerade in dieser Zeit. Und da haben wir dieses Manhattan-Projekt und diese ganzen Sachen noch gar nicht erwähnt also der, die, äh, den Bau der Atombombe das sind so kleine Stichworte für das was da nun kommt das ich Ihnen da auch genauer erklären werde, was das dann jeweils bedeutet in dieser eigenartigen Disziplin, die sich in England Operational Research und nach ihrem Export in die USA Operations Research und so heißt es auch noch heute Genannt hat. Eine Disziplin, über die ich dann mehr sagen möchte, weil in sie die Spieltheorie eingeordnet wird. Das ist eine, ein Overhead dieses Operations Research. Zwei Organisationseinheiten sind für die Spieltheorie während der Kriegsforschung interessant eine Operations Evaluation Group, die der Marine zugeordnet war, und innerhalb der Statistical Research Group der Luftwaffe war es wiederum ein Teil, des Applied Mathematics Panel, wo Spieltheorie angewendet wurde. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt diese ganzen Namen da alle im Detail mitschreiben brauchen, das ist äh, nicht so notwendig, man kommt halt nicht drum herum, diese Institutionen zu nennen, aber es ist jetzt, sozusagen nicht Prüfungsstoff, wenn Sie so wollen. Sie sollen nur ungefähr eine Ahnung davon bekommen, wo das jeweils angesiedelt war und warum. Und warum zum Beispiel eben dann innerhalb einer statistischen Forschungsgruppe der Luftwaffe es dann auch ein extra mathematisches Kabinett sozusagen gegeben hat, das dann hauptsächlich damit beschäftigt war, Operations Researcher auszubilden ja. Und innerhalb dieser militärischen Anwendung der Spieltheorie formte sich dann der Kern von Mathematikern, die nach dem Krieg am Projekt RAND mit Untersuchungen über Spiele beschäftigt waren. Und dort wird es geradezu, wie wir nur ausführlich hören werden, zu einem Markenzeichen. Ja, das Projekt RAND sage ich dann einiges. Das schreibt sie wie, wie Deutsch RAND, nur jeweils mit Inversalien. und das ist ein Akronym für Research and Development. Es gibt auch Lieder dagegen, Protestlieder gegen RAND. Sie werden dann sehen, warum. Das ist relativ leicht einsichtig. Piet Sieger hat sowas gesungen, nicht selbst gedichtet. Und da gibt es dann noch den Spitznamen Research and No Development. Diese Abkürzung ist auch möglich, wenn man a in der Mitte auftrennt. Das ist einer der großen Think Tanks, die auch heute noch bestehen. Und in denen John von Neumann eine große Rolle gespielt hat gerade am Anfang, des gründet sie direkt nach dem Krieg und da war er eben mindestens in einer der Gruppe Konsulent hat dort vor allem auch in der RAND Corporation sein neues Interesse an Computern eingebracht RAND war eine der ersten Organisationen die ganz massiv Großrechner verwendet haben ähm Darin ist auch natürlich äh, militärische Forschung betrieben worden, wie das ja für die USA bis heute ähm, sozusagen ein Erbe dieser Kriegszeit ist, dass die großen Institutionen, also große Universitäten oder das MIT, Massachusetts Institute of Technology, wesentlich über Militärforschung auch finanziert werden. Das ist in Europa ja nur in Frankreich äh, noch üblich, dass sehr viel, Forschungsbudget vom Militär kommt, aber in den USA ist es ganz üblich, gerade die großen Universitäten äh, und großen Forschungsstätten haben immer solche Teile, die sie mit dem Militär verbinden und das ist ein Erbe dieser Organisation der Wissenschaft im Zweiten Weltkrieg, wie es von einem äh, Typ kreiert wurde, der War Bush heißt. Oder hieß, besser gesagt, also nichts mit dieser Bush-Family, die da was ich will, für Präsidenten gestellt hat, zu tun hat, sondern ein Wissenschaftler ist, der die wissenschaftliche Kriegsforschung in den USA wesentlich geleitet hat. Ein anderer wichtiger Mann ist Warren Weaver, auf den wir noch kommen werden. Das sind Mathematiker, Physiker und solche Leute die die Grundstruktur der Forschung auf dieser Seite auch nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt haben. Das hat eine gewisse Kontinuität mit den großen Stiftungen Anfang des 20. Jahrhunderts, Rockefeller und Carnegie. Aus diesen Stiftungen, die so die Idee hatten, ein wenig, Forschung so zu betreiben, wie man halt in Betrieben Forschung macht, also sehr stark anwendungsbezogen, mit einem entsprechenden, sozusagen einem industrialisierten Kader, mit entsprechenden Maschinen ausgestattet. Also keineswegs der Typ von Forschung, wie er von einer Art Humboldt-Universität betrieben wird, also so eine Freiforschung, sondern gebundene Forschung. Und Rockefeller hat ja auch in Wien das Institut, wie Sie ja sicher noch wissen, Institut zur Konjunkturforschung, wo Morgenstern tätig war, finanziert. Ja. Uh, Universitäten haben sie nicht finanziert, eben aus diesem, aus diesem gravierenden Unterschied. Und aus diesen uh, Stiftungen kommt das Management, ja. eben Bush, Weaver und andere Leute, die dann die Kriegsforschung betreiben im Zweiten Weltkrieg. Und wesentlich äh, nun für das, was äh, folgt, ist ähm, eben der Einfluss einer gleichsam eigenartigen Metadisziplin, die sowas wie Mensch-Maschine-Systeme in organisatorischer und systemischer Weise behandelt. Eben dieses ähm, Operations Research, das ich schon genannt habe, um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was Spieltheorie da bedeutet hat ein Beispiel, zwei Anwendungen. Das erste betraf Abschirmungsflüge, bei denen ein schmaler Seeweg von Flugzeugen regelmäßig kontrolliert wurde, um die Durchfahrt von U-Booten zu verhindern. Das U-Boot, nicht imstande den ganzen Weg getaucht zurückzulegen, musste einen Punkt wählen, wo es zur Oberfläche kam und das patrouillierende Flugzeug muss einen Punkt wählen, wo es die Meerenge zwecks Überwachung kreuzt. Also man versucht sozusagen ein Spiel damit aufzubauen, das kontinuierlich so verläuft, dass jeder Spieler einen Punkt dieser Meerenge von einer gegebenen endlichen Länge finden muss. Und das geschah dann eben mittels der Anwendung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung im Spektrum der möglichen Punkte. Und Morse zeigte, dass man da eben eine Minimax-Lösung des Problems finden konnte. Und diese Lösung stellte sicher, dass die geringste Wahrscheinlichkeit eines Kontakts, den das Flugzeug sicherstellen könnte, konnte, das höchste Risiko eines Kontakts ist, dem das U-Boot ausgesetzt ist. Die zweite Anwendung betraf die Verteilung von Waffengattungen hinsichtlich strategischer und taktischer Komponenten von zwei Armeen, rot-blau wie immer und. Äh, das waren so, also so Probleme, wie man optimale Allokationen in militärischen Dingen macht. Im Zweiten Weltkrieg, um das noch ähm, hinsichtlich der Wichtigkeit dieser U-Boot-Forschung äh, nahezubringen, war das ja die letzte Offensivwaffe, die den Deutschen geblieben ist, äh, nach 1942, 1943 und hat da ziemlich enorme Wirkungen auf die Geleitzüge gehabt und tatsächlich sowas wie eine, eine ernsthafte Gefahr für zumindest die Westalliierten dargestellt. Aber es waren ja keine wirklichen U-Boote. Wirkliche U-Boote haben die Deutschen erst ganz am Schluss des Krieges entwickelt. Es waren eigentlich nur tauchfähige Torpedoboote. Das heißt, das U-Boot war eigentlich einsatzfähig nur, wenn es an der Oberfläche wie ein normales Schiff gefahren ist. Da war schnell genug, um die Handelsschiffe überhaupt einholen zu können getaucht, war es so langsam, dass es uninteressant war. Das war sozusagen nur zum eigenen Schutz ist man abgetaucht, wenn man halt angegriffen wurde. Und jetzt sind die deutschen U-Boote da alle in die Piscaya raus, weil sie ja an der französischen Küste stationiert waren und englische Flieger und amerikanische haben diese Küste permanent überwacht und versucht halt das u boot dann zu treffen, wenn es auftauchen musste. Und die Elektromotoren nachzuladen und überhaupt äh, da in den Atlantik einigermaßen geschwind hinauszukommen, sie sozusagen schon beim Start äh, zu äh, erwischen. Und nachdem es 42, 43 nur riesige äh, Bruttoregistertonen-Versenkungsraten gegeben hat von den U-Booten, ist dann äh, das Auffinden der U-Boote, vor allem durch Flugzeuge und das Bekämpfen durch Flugzeuge und die andere Strategie, in den Leitschutz, dann äh, das äh, zugunsten der Alliierten dramatisch verhindert worden. Und das war einer der, sozusagen einer der Anwendungsbereiche des Operations Research, der sehr erfolgreich war. Erfolgreich jetzt für die Alliierten und in dem auch ähm, der sozusagen Vater des Operational Research in England, äh, Patrick Blackett, tätig war. Das war für England das Coastal Command, das auch den scherzhaften. Namen Cinderella-Service hatte, also service weil es eben so wenig Flugzeuge zugeteilt bekommen hatte. die ganzen wichtigen Flugzeuge alle für die äh, Bombardierung Deutschlands abgezogen wurden. Das war ein ziemlicher Streit da zwischen dem sogenannten Bomber-Harris oder dem äh, Bomber-Command und dem Coastal-Command. Philipp Mirovski den Sie auch da auf der Literaturliste finden, vor allem Das Magic Dreams ist zwar das entscheidende Buch, stellt die Spieltheorie und eng damit verbunden das Operations Search in einen zeitlich weiteren Kontext als Leonard. Er geht aus von den Schwierigkeiten, denen sich die ökonomische Theorie in den 1930er Jahren in den USA ausgesetzt sah, versucht zu zeigen, wie diese Schwierigkeiten mit den Theorien, die während des Krieges entwickelt wurden, überwunden wurden. Äh, Schwierigkeiten, die in der großen Depression entstanden sind, wo man versucht hat, ähm, mathematische, ähm, wir werden es dann noch genauer hören, mathematische Ökonomie dafür einzusetzen und auch Statistik, um äh, sozusagen Strategien gegen diese große Depression zu finden. Das äh, macht man als sozusagen Mainstream-Ökonom vor allem über Nachfragemodelle, also man versucht sozusagen Konjunktur wieder anzukurbeln, indem man herauszufinden versucht, woran denn mangelnde Nachfrage herrscht oder warum es mangelnde Nachfrage gibt und wie man die eben beheben könnte. Diese Projekte sind in massive Schwierigkeiten geraten und wurden erst sozusagen äh, Anknüpfungspunkte, mögliche Anknüpfungspunkte für die ökonomische Entwicklung in der Nachkriegszeit, vor allem dann die, die uns interessiert, als exakte Ökonomie, eben eine mathematisierte, nachdem sie in den Kriegszeiten mit dieser eigenartigen Disziplin des Operations Research in Kontakt gekommen ist. In Amerika hat eben eine Generation von Ökonomen während des Krieges in diesem Bereich gearbeitet, in England eher nicht. Das Operations Research ist eben, wie gesagt, eine englische Erfindung, das aus fast zur Hälfte aus einer gewissen Verlegenheit entstanden ist, nämlich wie die Engländer draufgekommen sind, dass durch die Entwicklung der Flugzeuge und insbesondere der Bomber ähm, die, das Inseldasein nun nicht mehr durch eine große Flotte geschützt werden kann, weil die Flugzeuge da einfach drüber, drüber fliegen, hat es dann vor allem äh, nach dem Machtantritt von Hitler war eine große Anstrengung eben eine Luftverteidigung aufzubauen. Und 1935 wurde da auch eine entsprechende Kommission gegründet, die dann eben prüfen sollte, welche Möglichkeiten realistisch sind, welche Vorschläge aufgreifen soll und verwirklichen soll. Und in diesem Zusammenhang ist dann das britische Radar entstanden, das dass eine der kriegsentscheidenden Waffen gefeiert wird, obwohl es ja keine Waffe ist, sondern nur ein System, wie man halt Flugzeuge und andere metallische Geräte die vom Feind kommen aufspüren kann und das ist die Entwicklung in England gewesen, dass das Radar von zunächst mal von Naturwissenschaftlern und nicht wesentlich von Technikern entwickelt wurde Deutschland und anderswo wurde es von Technikern entwickelt und hat daher viel besser funktioniert. Während die Naturwissenschaftler in ihrer Art eher so seltsame Dinge zusammengebastelt haben, nicht wissend, dass die Radioindustrie und Fernsehindustrie, die es ja damals schon gab, schon sehr viel bessere Bauteile zur Verfügung hatte, als sie das selbst zusammengebaut haben und daher genötigt waren, den Einsatz dieser seltsamen Geräte gleichsam zu begleiten. Und daraus entsteht dann auch dieses Operational Research. Man versucht, die Anwendung der Geräte zu optimieren, sie auch dauernd zu verändern im operationalen Einsatz, also im wirklichen Kriegseinsatz. Während die Deutschen Geräte nur verwendet haben, wann sie das Gütesiegel Idiotensicher hatten, also so technisch durchkonstruiert waren, dass sie wirklich bedienungssicher waren für jemanden, der eben kein extra auf die all diese Chinesen eingeschulter Techniker ist. In England war es dagegen die Meinung, einfach die drittbeste Lösung zu nehmen, weil die erstbeste ist unmöglich, also zu teuer, die zweitbeste dauert zu lang und die drittbeste die nimmt man dann und da waren wir halt jetzt äh, gleichsam gezwungen. Ähm, das zu begleiten und zum anderen wusste man noch, dass gerade Luftverteidigung jetzt nicht ausreicht, äh, irgendwo punktuell äh, unabhängige Einheiten von was ich, Radar oder Flag zu stationieren und das war es dann, sondern das hat systemischen Charakter, das muss als System aufgebaut werden. Man hat eine untereinfließende Informationen, die man hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Qualität filtern muss. Das muss man alles zu einer Einsatzzentrale weiterleiten und die muss dann bestimmen, wann und wo zum Beispiel Jagdflugzeuge aufsteigen, um eben anfliegende Bomber zu erwischen. Das passiert ja dann vor allem in der Nacht, weil Tageseinsätze zu verlustreich sind und das Operation, Operation Research feiert dann eben seine ersten Triumphe in der sogenannten Battle of England, also dieser Abwehr der deutschen Bomberverbände August-September 1940. Also was für das britische Operations Research interessant ist, ist es eben, dass es von Naturwissenschaftlern entwickelt wurde, die ihre Methoden auf Bereiche ausdehnten, insbesondere Fragen militärischer Taktik und Strategie, die nominell eigentlich außerhalb ihrer Zuständigkeit lagen. Dieser äh, genannte Patrick Blackhead äh, war ein Marineoffizier ursprünglich, der im Ersten Weltkrieg ein Schiff kommandiert hat, sehr jung und auch an ähm, dem Falklandkrieg teilgenommen hat. Also es war so eine kleine Seeschlacht bei Falkland. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat die Navy beschlossen, ihre Offiziere, die einfach zu wenig Schulbildung hatten, auf Universitäten zu schicken, und Blackett ist nach Cambridge gekommen und dort ins Rutherford-Institut für Teilchenphysik eingetreten, ist dort Teilchenphysiker geworden und hat dann einen Nobelpreis bekommen für Teilchenphysik. Also das ist eine ganz eigenartige Ausbildungskarriere, sozusagen als Seemann zu beginnen und seine Biografie heißt dann eben Sailor Scientist and Socialist. Das war auch noch so in der... Fabian-Richtung, also die, die englischen Sozialisten sind ja ganz eigene. Ähm, da hat er natürlich dann massive Schwierigkeiten mit den Amerikanern äh, bekommen, weil er sehr, sehr heftig gegen den Atomkrieg ausgesprochen hat und so weiter. Und der hat gleichsam als Teilchenphysiker nun die Leitung dieser Kommission, da zur Überprüfung dieser diversen, äh, Abwehrmaßnahmen übernommen und dann auch eben dieses Krötelkommand äh, und in dem äh, mathematische und statistische Methoden allerdings relativ einfacher Art angewandt. Das war wahrscheinlich ein Grund dafür, äh, dass äh, Naturwissenschaftler da besonders geeignet waren, weil sie ja sehr vertraut waren, überhaupt Teilchenphysiker, das Teilchenphysiker, diese ja statistische Physik- äh, da braucht man Wahrscheinlichkeitstheorie und äh, diese mathematischen Methoden, die den Naturwissenschaftlern ganz vertraut waren. Und Sozialwissenschaftler hatten das in dieser Zeit noch nicht, die waren da auch nicht damit beschäftigt. Ähm man kann in dem Operations Research eben ein Gebiet sehen, wo die Unterschiede zwischen dem menschlichen und dem anorganischen verwischt werden. Und daher wird es auch von zeitgenössischen Wissenschaftshistorikern äh, mit dem Neologismus Cyborg Sciences äh, bezeichnet, die eben solche Wissenschaften bezeichnen, die aus interdisziplinären Forschungsprogrammen militärischer Provenienz stammen und sich des Computers als Werkzeug bedienen. Cyborg ist eine Zusammensetzung von Cybernetics, eben das erste Cyb und Organism, also das soll sozusagen diese Verschränkung zeigen und ist noch dazu eine Wortprägung, die von einem emigrierten Österreicher stammt, Manfred Kleins, der 1972 in einer Luftfahrtzeitschrift eben versucht hat zu zeigen, dass für die Raumfahrt eben solche Kombinationen notwendig sind, dass der menschliche Organismus eben nicht tauglich ist für die Raumfahrt und daher muss man ihn sozusagen mit Cybernetics ausrüsten, also Organverstärkungen oder also solche Maschinen machen, die das halt ermöglichen, da herumzufliegen. Also in diesem Bereich fällt auch nun äh, die Wahrnehmung des Operations Research. Man konnte überdies bemerken, dass die neoklassische Ökonomie in derselben Periode, eben Zeit im Zweiten Weltkrieg und kurz danach, einen dramatischen Wandel durchmachte, sie wurde formaler, mehr mathematisch, mehr von algorithmischer Rationalität und statistischen Argumentationen fasziniert. Und Mirovsky sieht nun in beiden Entwicklungen einen Zusammenhang, äh, weil es ja auch uns da, äh, darum geht, uns zu zeigen, wie aus diesem äh, Operations Research Einfluss sozusagen die Nachkriegsökonomie entsteht, zumindest aus amerikanischer Provenienz. Probleme, die ursprünglich durch das Wissenschaftsmanagement in einen militärischen Rahmen gestellt wurden, wurden nach dem Krieg von den Managementwissenschaften übernommen. Operations Research hat dann direkt nach dem Krieg eine zivile Karriere durchgemacht und wurde zur Organisation von Betrieben in England auch für die großen verstaatlichten Betriebe angewendet, also das waren damals vor allem Kohle und so weiter. Und äh, man hat da versucht, sowas wie planwirtschaftliche Elemente aus dem Operations Research in der ersten Zeit in England zu ziehen, weil da war ja gerade eine Labour-Regierung an der Macht. Etwas, was in den USA natürlich nicht in Frage kam. Und insofern gibt es eine Aufsplittung in eine britische und eine amerikanische Variante die auch mit diesen zwei verschiedenen Namen ganz gut bezeichnet ist. Und diese Aufsplitterung setzt sich fort mit der Erschaffung von zwei neuen Schulen der neoklassischen Ökonomie, die tief von Operations Research beeinflusst waren und die die Nachkriegsorthodoxie in Amerika wesentlich definierten. Dies konnte umso leichter geschehen, als wie schon bemerkt, die mathematische Ökonomie der 30er Jahre in eine tiefe Krise geraten war. Und eben die Ökonomen lernten nun mögliche Lösungen aus äh, diesem Zeit der militärischen Patronage zu übernehmen. So Operational Research ist eine Disziplin, also Operational Research, nehmen wir es mal britisch, um den Beginn mehr zu markieren, eine Disziplin, deren Eigenart es ist, nicht genau um Riesen zu sein. Es gibt mehrere hundert Definitionen davon, fast jeder, der da arbeitet, hat seine ausgedacht und auch wandelnde Beschreibungen über den Inhalt. Immer wieder haben eben die Operations Research Leute, die versucht haben, eine angesehene Profession zu werden, gerade nach 45 im Managementbereich. Definitionen und inhaltliche Abgrenzungen versucht. Eine solche von einem Praktiker des Operation Research gegebene Definition lautet: Operation Research ist die Voraussage und der Vergleich von Werten, der Effektivität und den Kosten von einer Anordnung von beabsichtigten Handlungsmöglichkeiten, welche Mensch-Maschine-Systeme einschließen. Das ist eine sehr abstrakte Definition. Worum es geht, ist, dass man eben wiederum Voraussagen zu treffen hat, Voraussagen der Unsicherheit, über. man hat bestimmte Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, Variable, die verändert man so, dass man sozusagen ein Modell für die günstigste Wirkung von einem Waffensystem oder einer Produktionstechnik oder das sie in der Werbung oder sonst irgendwas äh, hat. Und wichtig ist auch dieser Technikbezug, dass menschen Maschine systeme eingeschlossen sind. Das kann auch Mensch und Computer sein. Für andere wiederum war das Operational Research nicht mehr als Sozialwissenschaft ausgeführt in Zusammenarbeit mit und für die Ausführenden, aber nicht von Sozialwissenschaftlern ausgeführt. Das sagt aber sehr wenig über die Besonderheiten der Entwicklung dieser Disziplin aus. Zunächst waren es eben Naturwissenschaftler, vor allem Physiker, die für die Erfindung, Führung und Kodifizierung des Operations Research im Zweiten Weltkrieg verantwortlich waren. Es waren dann auch Biologen, ähm, einer, der aus äh, Südafrika kam, war ein äh, Erforscher von Fruchtfliegen, das war seine Spezialität. Und er hat nach dem Lebenszyklus der Fruchtfliegen Modelle entwickelt für die Wartung von Flugzeugen und die dann entsprechend optimiert. Also dass sie nicht so lange Standzeiten haben, dass man Flugzeuge möglichst lang in der Luft halten kann, aber trotzdem sollen sie dann einigermaßen mit den Piloten sicher zurückkommen. diese Physiker auch Physiologen waren also dabei waren einerseits mit Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik vertraut als Sozialwissenschaftler und zum anderen hatten sie eben ein relativ hohes Prestige was äh, dazu führte, dass sie militärische Forschung als Zivilisten betreiben konnten, also nicht in die Befehlsordnung des Militärs eintreten mussten sondern äh, gleichsam ein ziviler Arm während des Krieges ähm, in England der Militärforschung blieben, in einer Art Verkaufsverhältnis oft standen zu den Militärs und daher hin und wieder für bestimmte technische Innovationen äh, so eine Art Werbefilme gedreht haben. Äh, da gibt es also Werbefilme über Ragar, wie man eben deutsche Bomber findet und möglichst schnell zur Erde bringt. Das habe ich habe versucht im, im äh, Imperial War Museum in der Filmabteilung zu finden und bin da drauf gekommen, dass Radar für die Engländer immer noch etwas wie ein militärisches Geheimnis ist. Sie glauben, niemand auf der Welt hat das noch so wirklich mitgekriegt, dass es das gibt und da muss man sich so irgendwie flüstern mit dem Kurator und der dann so geheime Listen zeigt, die gar nicht im Computer sind, wo halt so Lehrfilme über A da und Einsatz von A da, ähm, was sie dann allerdings ohne Probleme am Schneidetisch anschauen kann. Also das war ganz lustig, das dann zu betrachten. Ähm also sie blieben Zivilisten, äh, wodurch sie mit dem Militär in eine doppelte Schwierigkeit äh, manövrierten weil sie einerseits sozusagen außerhalb der Befehlsordnung standen und zum anderen äh, relativ komplizierte Methoden und Theorien formaler Natur anwendeten, die die Militärs nicht recht verstanden haben, aber trotzdem den Militärs dann gleichsam irgendwie Vorschläge und sogar Vorschriften machten, wie sie nun ihre Handlungen zu verändern hätten, damit sie eben besser funktionieren würden. hin und wieder äh, sind die Vorschläge dann sehr trivial ein, ein glanzvolles Beispiel das immer wieder angeführt wird das mir nicht so recht verständlich ist was es mit dem Operational Research zu tun haben soll ist eine Debatte ähm, die die Engländer in der nannten weil sie da sozusagen alle sich versammelt haben am Sonntag und offen Kritik an allem üben konnten und jeder konnte seine Meinung zu irgendwas sagen und da ist debattiert worden, äh, warum eben äh, die englischen Flugzeuge, die deutschen U-Boote, äh, so wenig sehen. Äh, Blacklight hat ausgerechnet, statistisch müssten eben so und so viele Kontakte bei der durchschnittlichen Dichte der U-Boote und den entsprechenden Patrouillenflügen möglich sein. Das ist nun typisch äh, OER, man tut durch diese Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Zielfunktion festlegen. Also so viele Sichtungen müssten möglich sein, die erreicht man nicht. Warum? Jetzt muss man fragen, was, was ist die entscheidende Variable in dem ganzen Spiel, damit ich der Durchschnittswahrscheinlichkeit nahe komme. Und nach langen Diskussionen hat irgendwer gefragt, wie denn diese Flugzeuge lackiert seien. Und äh, da ist die Antwort gekommen, natürlich schwarz, weil das Nachbomber sind und die soll man ja gegen den Nachthimmel nicht sehen. Aber beim normalen Himmel ist äh, schwarz lagiertes Flugzeug ein sehr deutlich und weithin sichtbares Pünktchen, das äh, der entsprechende Beobachter von dem U-Boot viel früher entdecken kann, als äh, das Flugzeug, das U-Boot entdeckt hat. Das ist ja nur so ein schmaler Turm in diesen Wellen. Da, daher wurde dann die Unterseite der Flugzeuge weiß gestrichen und die Sichtrate hat sie äh, eben dann entsprechend gehoben. Gut, man kann nicht mit, immer mit Sicherheit sagen, äh, weil ja viele Variablen verändert werden, ähm, welche Variable jetzt das Entscheidende war. Es ist sicher ein Mix von vielen Variablen, weil ab 1943 hatten diese Flugzeuge dann ein bordeigenes Radar, das ihnen sozusagen auch getauchte U-Boote bis zu einer Tiefe von 10 Metern nur anzeigen konnte. Und dann ist das nächste große Einsatzgebiet das Operational Research, das auch immer wieder als Beispiel herangezogen wird äh, wie äh, wie hoch oder wie äh, soll man die vom Flugzeug abgeworfenen Wasserbomben einstellen das ist dann die übliche Methode, ein U-Boot zu bekämpfen das Flugzeug wirft eben Wasserbomben ab die einen eingestellten Zünder haben, also die nicht ähm, nur explodieren, wenn sie das U-Boot treffen, das ist sowieso nicht möglich, sondern das abgetauchte U-Boot äh, ist jetzt in einer bestimmten Tiefe und äh, nach der Zeit, die da vergangen ist, und nach der stellt man jetzt den Zeitzünder ein. Und dann, wenn das dann in der Nähe, wenn diese Wasserbombe da in der Nähe des u boots explodiert, dann hat es genügend äh, Kraft, um das U-Boot zu versenken. Und, äh, diese, diese Tiefe herauszufinden, die optimal ist, das war eine der wichtigen OR-Aufgaben, das äh, dem hat sich schon von Neuern gewidmet, dann, das ist diese äh, am Anfang herangezogene Abteilung dieser, dieses Minenkrieges. Also das waren diese Wasserminen oder Wasserbomben. Solche, solche Probleme äh, sind dem dem OR gestellt worden, auch äh, Bombengenauigkeit etc., etc., und äh, das hat man eben mit diesen mathematischen, statistischen Methoden zu lösen versucht. In vielen zeitgenössischen internen Dokumenten und einigen Rückblicken erscheint dann das Operations Research auch als das, was Mathematiker tun, wenn sie für das Militär tätig sein müssen. Für so eine Sicht wird der Inhalt des Operations Research am besten durch das Aufzählen der mathematischen Formalismen die wegen die Werkzeugisten der Operations Researcher gefunden haben, gekennzeichnet, äh, als da Wären Spieltheorie, Symbolische Logik, Shannon's Kommunikationstheorie, Lineare und Dynamische Programmierung, Warteschlangentheorie, Monte Carlo-Simulation, Entscheidungsfindung unter Unsicherheit, etc. Das sind alles Themen, die Sie in jedem Handbuch äh, der, das Operations Research finden, aber nicht nur, sondern auch inzwischen in den Ökonomielexika. Also das ist alles nun auch Gegenstand der mathematischen Ökonomie gegenwärtig. Ursprünglich, also in friedlicher Anwendung, waren das alles Managementtechniken zunächst mal. Besser ist das Operations Research als Teil der Mathematik aufzufassen, könnte laut Mirowski sein zu sagen, dass einige Mathematiker während des Zweiten Weltkrieges in interdisziplinäre Gruppen kamen, die von Physikern beherrscht wurden und dass die Mathematiker dazu gebracht wurden, an einer bunten Zahl von Aktivitäten teilzunehmen, welche unter dieser Operations research Republik zusammengeworfen wurden. Nach dem Krieg verließen die Mathematiker in der Regel in den Bereich des Operations research der aber nichtsdestotrotz mehr und mehr in mathematische Formalismen um ihre Selbstwillen verliebt war. Das wird dann auch von den Pionieren kritisiert, dass die Artikel in den Operations Research Zeitschriften, und das ist ganz analog zur Ökonomie, immer mehr wie Mathematikartikel ausschauen. Für Außenseiter und Klienten mag also das Operations Research als verbotener Zweig der Mathematik erschienen sein, für Mathematiker als keiner besonderen Aufmerksamkeit wert. Mirowski schlägt vor, das Operations Research durch einen Prozess der Triangulation zwischen den Naturwissenschaften, der Ökonomie und dem neuen Feld der Wissenschaftspolitik zu lokalisieren. Etwas polemisch getönt formuliert Mirowski, Physiker wollten vom Militär bezahlt werden, sie wollten aber nicht in das Militär eintreten, Physiker wollten Sozialwissenschaft für das Militär machen, wollten aber keine Sozialwissenschaftler sein. Physiker wollten anderen sagen, was sie zu tun hätten, wollten aber für die gegebenen Befehle nicht verantwortlich sein. Um hier durchzumanövrieren, mussten die Physiker neue Rollen schaffen, um diese delikate Kombination von Engagement und ausgenommen sein aus der Befehlskette zu managen. Der Grund, warum das OER nach dem Krieg so wichtig war, war nicht einer besonderen technischen Innovation oder Entdeckung geschuldet. Eher war es die Werkstatt, wo die Nachkriegsbeziehungen von Naturwissenschaftlern mit dem Staat ausgebildet wurden und der Ort, wo die Ökonomie in den wissenschaftlichen Einsatz des Regierens, der Betriebsführung und der Gesellschaft integriert wurde. Eine bestimmte Ökonomie, diese mathematische. Die Tatsache, dass das Operations Research keine wohl umgrenzte Disziplin war, die für ihre Anwendung ein gleichförmiges Raster bot, heißt nicht, dass von ihr nicht starke Wirkungen ausgingen und auf Ökonomie, Psychologie und Computerwissenschaften Einfluss nahmen. Die Operations Research war dabei im Prinzip länder- und systemübergreifend. Es wurde auch in der frühen Sowjetunion und in den kommunistischen Ländern eingeführt, am Kontinent, Großbritannien sowieso und den USA, wobei dann die jeweilige Interaktion mit den lokalen Versionen der Ökonomie ausschlaggebend war. Da segelt das Operations Research in enger Verbindung mit der Kybernetik in der Ökonomie, wie sie in der Planungsökonomie, wie sie dann vor allem in den 60er, 70er Jahren in der Sowjetunion und auch in der DDR betrieben wurde sind so wichtige Ökonomen, Oskar Lange für Polen, ähm, die Ära Kuschow, der selbst Ingenieur war, war dafür ganz entscheidend, äh, da hat man eben Kybernetik und Operations Research, da halt unter äh, Betriebsführung oder irgendeinen anderen Namen, für planwirtschaftliche Modelle eingesetzt und den ganzen formalen Apparat übernommen und adaptiert, was gewissermaßen zeigt, dass eben solche Techniken gewissermaßen neutral gegenüber den äh, Aufgaben sind. Aber das Operations Research ist eine, eine Planungswissenschaft und insofern passt es ganz gut. Am schnellsten und reibungslosesten verlief die Adaption des Operations Research in den USA. Hier wurde kein Widerstand gegen die militärische Verwicklung in Wissenschaftsplanung und die Finanzierung von Universitäten und Forschungsstätten geleistet, anders etwa als in Großbritannien, wo das tatsächlich sozusagen auf Widerstand gestoßen ist. Geführt von John von Neumann und anderen wurde der Bereich des Operations Research und mathematische, mathematische Techniken wie eben seine Spieltheorie, die Monte Carlo-Simulation und lineares Programmieren erweitert. Das lineare Programmieren ist also so äh, etwas, was ich schon angedeutet habe, man setzt eine Zielfunktion, äh, die gewinnt man aus äh, einem Wunsch oder irgendeiner Rechnung, einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, man müsste doch imstande sein, dieses und jenes Ziel zu erreichen und versucht dann die einzelnen Schritte, äh, in Abänderung der Variablen, die man zur Verfügung hat, also das, was man ändern kann, auf diese Zielfunktion hinauszurichten. Und Linear meint, man geht dann Schritt für Schritt äh, diese Änderungen der Variablen durch, bis man dann eben äh, bei dem Optimum ist und das kann man entweder schon vorher im Computer durchrechnen, man hat dann sozusagen was wie ein, ein, ein Simulationsmodell, das einem erlaubt, äh, gleichsam ohne jetzt äh, tatsächlich den Betrieb da so permanent umzukrempeln, so eine, so eine entsprechende Lösung da zu finden. In Betrieben hat man ja immer in vielen, also in, in, in Wirtschaftsbetrieben oder Industriebetrieben, also produktive Betriebe waren vor allem ein wichtiges Anwendungsgebiet des Operation Research, hat man immer gewisse Konflikte zwischen den Abteilungen, wenn Sie daran denken, was also man sieht, das so typisches OR-Problem. Die äh, Lagerverwaltung und Reparaturabteilung möchte möcht ihr Lager möglichst groß halten, sodass sie immer im Stand sind, sofort Ersatzteile äh, zu haben, wenn sie diese brauchen. Die Finanzabteilung möchte das Lager wiederum recht klein halten, weil das totliegendes Kapital ist für die Finanzabteilung. Und jetzt muss man sozusagen einen Kompromiss finden zwischen diesen zwei konfligierenden Interessen innerhalb eines Betriebes. Es gibt eine ganze Unzahl von anderen solcher konfligierenden Interessen, die man halt dann versucht, in irgendeiner Weise mit solchen Modellen zu optimieren und zu lösen. Die Verwendung von Computern zum modellieren, von Simulationen, wurde geradezu zu Magenzeichen der neuen Operations Research-Leute. Wie die Feuerleitung in Kybernetik transformiert wurde, so mutierte das Operations Research in Systemtheorie. Peter Callison, dieser amerikanische, in Harvard lehrende äh, Wissenschaftshistoriker, der letzten Sommer drauf in Wien war und referiert hat, ähm, nennt drei äh, Kriegswissenschaften, die für die Alliierten kriegsentscheidend waren. Äh, das ist Spieltheorie, Operations Research und Kybernetik. Sehr also er trennt noch äh, Spieltheorie von Operations Research, äh, weil es eben seinen Ursprung in nicht innerhalb des OER hatte, aber dann von Neumann sozusagen in des Feldes, wo er eingebracht wurde. Und die Kybernetik nun äh, ist äh, von einem anderen äh, Mathematiker erfunden, von Norbert Wiener, der in vieler Hinsicht ein Kontrahent von John von Neumann war, äh, um nun äh, das Problem äh, zu lösen, kann man nicht sagen, aber das Problem da besser, besser in den Griff zu bekommen, wie man Flugzeuge abschießt, das ist das Problem des, des Feuerleit-Systems. Man muss ja, um ein Flugzeug abzuschießen, in die Zukunft schießen und äh, man muss auch nicht nur in die Zukunft schießen, äh, sondern man muss äh, die Zeitdauer, wann diese Flakgranate explodieren wird, einstellen. Weil äh, sonst wenn sich sozusagen das Flugzeug nicht treffe und runterfällt, dann kriegt man dauernd die Granaten am Kopf. Dann am Boden explodieren und das ist äh, nicht gewünscht, kann nicht gewünscht sein. Ne? Äh, das ist nun ein Problem, äh, dass man äh, eine bestimmte Zeitdauer hat, wo diese Granate fliegt. Während der Zeit fliegt aber auch das Flugzeug und äh, man muss sozusagen irgendwie in die Nähe des Flugzeugs kommen mit äh, der eingestellten Explosionszeit. Und wenn das Flugzeug aber nun eine kleine Wendung macht, eine kleine Kursänderung, dann äh, ist man sehr weit entfernt von dem Flugzeug. Und Norbert Wiener hat versucht nun, diese Möglichkeiten der Kursänderung einzubeziehen in sein Feuerleitsystem, das nun auch mit einem Rechner kombiniert war, den er Predictor nannte, der sozusagen in die Zukunft schauen sollte und eben die Möglichkeiten des intelligenten Feindes, des intelligenten Piloten einkalkulieren sollte. Das hat er dann nach äh, den deutschen Pilotenhandbüchern, äh, wie man halt Piloten ausbildet, programmiert, weil er der Ansicht war, äh, unter Stresssituationen äh, wird ein Pilot das tun, wofür er trainiert worden ist und sich nicht neue Möglichkeiten einfallen lassen, sondern eben automatisch reagieren und trainiert wird man eben nach seinem Handbuch. Aber, um es kurz zu sagen, die Sache hat nicht funktioniert. Also es ist kein Flugzeug abgeschossen worden mit dieser ganzen komplizierten Anordnung von einem Radar, das nun alle diese Meldungen über die Position und die Findigkeit des Flugzeugs an eben diesen Rechner weitergegeben hat und in permanenter Rückgruppelung, nämlich permanent die Fehler wieder austarierend und gleichsam auf eine auf eine Annäherung zu bringen, so hat dieses System funktioniert. Daher über die Rückkoppelung nennt man das dann Kybernetik und das ist dann so eine Universalwissenschaft nach 1945 geworden, wo die Psychologen, Anthropologen, Ingenieure, Informationstheoretiker und so weiter dann auf den berühmten Macy-Konferenzen sich ausgetauscht haben deren Protokolle nun äh, Klaus Piers publiziert hat. Ähnlich ist das Operations Research nach dem äh, Zweiten Weltkrieg auch zu so einer Art Universalwissenschaft geworden. Und im Bereich des Managements hat sie sich mit der Kybernetik verbunden. Also zumindest in bestimmten Bereichen ein wesentlicher englischer Theoretiker, Stafford Beer. Hat es dann so formuliert: Da wo man äh, einigermaßen äh, die Organisationseinheit überschauen kann, wie in einem Betrieb, da verwendet man das Operations Research. Da wo man das nicht mehr kann, wie bei einer gesamten Volkswirtschaft, da greift man auf kybernetische Modelle zurück. Gut. Äh, in seiner Entstehungsgeschichte finden Sie nun ökonomische Theorieelemente im Operations Research, die von Nichtökonomen für ihre spezifischen Probleme übernommen wurden. Was waren diese spezifischen Probleme? Das ist eben die schon etwas dargestellte, eigenartige Form, in der in Großbritannien in den 1930er Jahren das Problem der Fliegerabwehr angegangen wurde. Da haben sie eben Chemiker, Teilchenphysiker, Biologen versammelt, um dieses Radosystem aufzubauen. Und das OER war dann eine Ergänzung, um eben diese technischen Systeme zum Funktionieren zu bringen. Dieser schon beschriebene und genannte Teilchenphysiker Patrick Blackett war sich zum Beispiel dessen bewusst, dass das OER wesentlich von einer kruden Übernahme ökonomischer Methoden lebte, wenn er von den Methoden des Operational Research sagte, sie seien im Allgemeinen vielen Problemen der Biologie oder der Ökonomie näher als solchen der Physik. Üblicherweise setzte man sich statt einem ökonomischen Gewinn eine bestimmte Menge von Treffern oder toten Feinden als Zielfunktion, schrieb dann eine grobe und schnelle Produktionsfunktion nieder, um den Gewinn, ist gleich die Zerstörung, zu optimieren. Und in dieser Produktionsfunktion sind dann auch die Variablen, die man eben mutiert. Blackett stellte sogar ein eigenes Gleichgewichtstheorem auf, das analog zum Gebrauch des Theorems der virtuellen Arbeit der Mechanik besagte, dass eine intelligent gesteuerte Kriegsoperation, wenn sie oft genug wiederholt wird, zu einem Zustand tendiert, wo der Gewinn einer Operation ein Maximum darstellt. Nichtsdestotrotz, äh, obwohl eben da so eine einfache äh, Marshall-Ökonomie angewendet wird, das war in äh, England zu der Zeit die ökonomische Orthodoxie von Alfred Marshall entwickelt, äh, da waren in diesen Teams keine Ökonomen vertreten. In den USA war das, nachdem das Operations Research importiert wurde, etwas anders Importiert wurde es gegen den Widerstand von Wainwright Bush und mit Unterstützung von Warren Weaver, aber das ist nur so ein kleines Aperçu dazu, dass es nicht problemlos aufgenommen wurde. Es hat ja da einen regen Austausch gegeben, die Engländer, die noch vor dem Kriegseinsatz der Amerikaner natürlich daran interessiert waren, dass Amerika in den Krieg eintritt und sie entsprechend unterstützt haben dann auch ihre wesentlichen Erfindungen so im Köferchen in die USA transportiert. Eine der wesentlichen Erfindungen war das Magnetron oder eigentlich Verbesserungen. Das war eine Röhre, die für das Radar extrem wichtig war. Sie kennen ja das Prinzip des Radar, man sendet dann elektromagnetischen Impuls aus, und empfängt das Echo wieder, also die Rückstrahlung. Jetzt muss man einen sehr starken Impuls aussenden, weil das weit entfernt ist, das Objekt, das man finden will, empfängt einen sehr schwachen Impuls. Um das eigene Gerät nicht zu zerstören, muss man, nachdem man den starken Impuls gesendet hat, ausschalten den Sender und den Empfänger einschalten, weil sonst ist das Signal, das der Sender sendet zu so stark dass das eigene Empfänger, explodiert, sondern um die Ohren fliegt. Das klingt einfach, aber ist natürlich nicht mit Hand zu bewerkstelligen, weil die Scheutzvorgänge sich da in äh, 100.000 pro Sekunde abspielen. Also das ist was, was unsere äh, Vorstellungskraft weit überschreitet. Aber je höher diese Umschaltungen pro Sekunde sind, also das nennt man Frequenz, Je höher diese Impulsfrequenz ist, desto genauer wird das Radar und desto kleiner kann man es bauen. Und da braucht man entsprechende Bauelemente, die als solche Schalter funktionieren, die dann halt äh, also aus der Teufel in, in den Gigahertzbereich vorstoßen. Das ist übrigens beim Computer auch so. Da gibt es auch so einen Schalter drinnen, der halt ununterbrochen da die Taktfrequenz äh, Prozessiert. Und diese Erfindung haben die Engländer da in der Form des Magnetons in die USA gebracht und dort den entsprechenden Technikern vorgestellt, beim Bell Laboratory und äh, dann wurden auch diese äh, Radar-Innovationen äh, stark vorangetrieben. Ähm, wenn sie einen äh, Mikrowellenherd zu Hause haben, also so einen da, dann haben sie so ein Magnetron da eingebaut. Das sorgt dafür, dass eben ihre Milchwaren wird oder was immer sie da reingeben. Also das ist sozusagen eine kleine friedliche Anwendung dieser Radarentwicklung. Und ein, einer dieser Importe in die USA war dann eben auch das Operations Research. 1942 gab es dann schon zwei aktive Operations Research Gruppen in den USA, das eine war eben diese Anti-Submarine Warfare Operations Research Group äh, und das andere war eine Radiation Laboratory Group am MIT. Bezeichneterweise, äh, Pause nicht merken, das ist ganz uninteressant, Bezeichnenderweise war John von Neumann von Beginn an ein prominentes Mitglied in beiden Gruppen. Und er machte auch das Operations Research. Zu einer dominanten Sache im Applied Mathematics Bandle. Das haben wir dann schon kennengelernt bei dieser Statistik Research Group. Da war er natürlich auch Mitglied. Also, John von Neumann war sozusagen in ein diesen wichtigen Gruppierungen vertreten und hat da in diesem Applied Mathematics Bandle die Spieltheorie in das Operations Research eingeführt. Für Neumann war das Operations Research ein weites Feld um mathematischer Analogien. Und diese Analogien unterstützten die begrifflichen Brücken, über welche verschiedene Arten physikalischen Denkens in die Sozialtheorie eindringen konnten. In den frühen 1950er Jahren war John von Neumann viel zu sehr beschäftigt mit Regierungsaufgaben und diversen Beratertätigkeiten, um an der Gründung der professionellen Operations Research-Gesellschaften teilzunehmen wie zum Beispiel der Operations Research Society of America und dem Institute of Management Studies. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht für theoretischen Inhalt der amerikanischen Nachkriegsoperations Researcher wichtig und auch damit für die Entwicklung der amerikanischen Ökonomie verantwortlich gewesen wäre. Die Spieltheorie wurde nicht innerhalb des Rahmens der professionellen Ökonomie entwickelt, und somit musste die Schaffung und Rekrutierung von Spieltheoretikern anderswo passieren. Und das Operations Research wurde zu einem passenden Weg, mit welchem von Neumann die Spieltheorie auf den Weg brachte. Der schon erwähnte Philip Moors, der Leiter dieser Anti-Submarine Warfare Operations Research Group, sagte dazu, das Operations Research hat seinen eigenen mathematischen Zweig, genannt Spieltheorie, zuerst von Neumann entwickelt und dann intensiv durch das Projekt RAND und anderen Gruppen im militärischen Bereich weiterverfolgt. Weitgehend durch von Neumanns Engagement wurde der US Air Force Think Tank RAND 1948 in Santa Monica gegründet, der in den 1950er Jahren zum Aushängeschild dessen wurde. Was das Operations Research amerikanischen Stils leisten konnte. Und nicht zufällig war auch hier in dieser Zeit der Bulk der weltweit größten Rechner versammelt. Hier vermengten sich in, der, in dem Projekt RAND Probleme der organisatorischen Effektivität mit solchen des Entwurfs von Computern und des Programmierens. Im Projekt RAND nahm das Operations Research seine ambitionierte Nachkriegsgestalt an. Bombengenauigkeit, Schießpraktiken, Instandhaltungskonzepte, Unterstützung und Erfindungsprobleme waren Sache im Zweiten Weltkrieg. Das wurde übernommen und weiteren Ansätzen der Waffenwahl, strategischer Doktrinen, Verfahren von Forschung und Entwicklung, Methoden der Sicherung, der Kooperation, der Waffengattungen und der Kampfbedingungen und ähnlichen Themen untergeordnet. Das war alles Forschungsgebiet einmal von diesem Think Tank RAND nach 1948. In RAND kam die Wissenschaftspolitik erstmals unter das Joch einer Ökonomie der Innovation. Die einzelnen Waffengattungen, also die drei im Wesentlichen, das ist eben Air Force, RAND, Marine und Army, haben jeweils dann eigene OER-Abteilungen eingerichtet, um den Studien und Vorhersagen, wie sie RENT lieferte, antworten zu können. In den frühen 1960er Jahren, in einer sich vordringenden Spirale der Eskalation, trank mit Robert McNamara's kids das Operations Research und das Verteidigungsministerium selbst ein. Das sind die Zauberkinder da von Robert McNamara, der Beteiligungsminister unter Kennedy war und wesentlich dann äh, einerseits äh, den Bereich der militärischen Forschung ökonomisiert hat. Also es wurden nicht mehr wahllos so viele Gelder ausgegeben für alle möglichen seltsamen Projekte, äh, sondern eben äh, Bewertungskriterien, Evaluierungen und all dem unterworfen, was halt dann sozusagen Betriebsmanagement ist. Und aus dem kommt ja auch McNamara. Äh, gleichzeitig hat er dann eben doch wesentlich den Vietnamkrieg äh, intensiviert. Äh, wie man durch die Beteiligung von John von Neumann erwarten konnte, entwickelte sich das amerikanische Operation Research nicht wie das britische in Anlehnung an die neoklassische Ökonomie. Da war ja John von Neumann ein Gegner, änderte auch seine Gestalt. War das britische Operational Research als ein Verfahren eingeführt worden, mittels direkter Beobachtung eben des operationellen Einsatzes auswertbare Ergebnisse für die Verbesserung der Wirkung von Waffensystemen zu erlangen, wurde das amerikanische Operations Research schnell in eine abstraktere und theoretische Disziplin verwandelt. Wahrscheinlichkeitsmodelle wurden nach thermodynamischen Muster geformt, Minimax-Konzepte wurden aus der Spieltheorie importiert und die Ausarbeitung stochastischer Modelle wurde gleich, gleichsam zum Beruf der OR-Leute. Der Feind wurde als jemand porträtiert, der Botschaften empfängt, diese prozessiert und eine Art von Gegen-Gegen-Gegenmaßnahme beantwortet. Das wäre sozusagen dieses Holmes-Morberti-Beispiel jetzt äh, bezogen auf Kriegführung. Die Einführung nuklearer Waffen beschleunigte und intensivierte diese Tendenz. Philip Moors, der sozusagen so was wie ein Gründervater des Operations Research in der Nachkriegszeit war, in den USA, beklagte sich 1950. Die Probleme, mit denen die OR-Gruppen beschäftigt werden, sind mehr und mehr von der Politik der Waffengattungen bestimmt und die Daten, die ihren Bewertungen zugrunde liegen, werden immer ungenauer. Die Berechnung der Möglichkeiten eines nuklearen Krieges wird immer weniger wissenschaftlich und immer mehr astrologisch. Das hat auch äh, Blackett äh, so gesehen. John von Neumann war allerdings ein klein wenig äh, soll man sagen, blind in der Sache, weil er extremer kalter Krieger war. Es ist seine Äußerung von ihm überliefert. Wahrscheinlich einer der vielen Partys in Princeton, wo John von Neumann Unmengen von Cocktails getrunken hat äh, und gemixt hat und anderen aufgedrängt hat, geschehen, wo er sagt, wenn mir jemand sagt, wir werden morgen auf die Sowjetunion eine Atombombe werfen, dann sage ich, warum nicht schon heute? Und wenn mir jemand sagt, wir werden um 5 Uhr eine Atombombe werfen, dann sage ich, warum nicht gleich? Also er war extremer Kräuterkrieger Krieger am rechten Flügel und entsprechend äh, waren dann auch äh, seine politischen Ratschläge äh, der Gestalt, dass man ja ernsthaft geglaubt hat, mit diesen Simulationsmodellen ähm, herausfinden zu können, wie man einen Nuklearen Krieg jetzt gewinnen unter Anführungszeichen kann, weil natürlich die eigene Zerstörung immer einberechnet werden muss, ist ja auch ein Minimax-Problem. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass man äh, sozusagen... Nur einseitig sein Ziel maximieren kann, wenn der Gegner einigermaßen gleichartige Waffen hat. Das ist ja damals in den USA höchst naiv angegangen worden. Da gibt es ja auch sehr schöne Filme, wenn Sie den Dokumentarfilm Atomic Cafe gesehen haben. Dann gibt es da im Film einen simulierten Atomraketenangriff auf die USA, der natürlich heftig beantwortet wird. Und da laufen halt die Kinder in den Keller und nach, nach einer halben Stunde oder so, wie es vorbei ist, angeblich sagt der Papa dann, jetzt kommt es auf, wir kehren die Scherben zusammen und alles war wie gehabt. Also so naiv hat man sich Atomkriege damals vorgestellt und dementsprechend auch da simuliert. Auch vielleicht hat es irgendeinen guten Geist gegeben, der herausgefunden hat, dass diese Simulationen den Top zu schwach sind in die Realität übersetzt zu werden. Dieser ganze Komplex äh, von äh, Theorien, Simulationstheorien, lineare Programmierung etc. wurde auf das unsichere Gebiet der Voraussage übertragen. Und ich so lasse es mal betont, auch die Spieltheorie ist ja eine Voraussagetheorie, die sie nur halt äh, unter strategischen Bedingungen erfüllt. Viele Organisationen, sahen in den neuen Management-Werkzeugen wie Spieltheorie, Entscheidungstheorie, Operations Research und ökonometrische Modelle einen Weg, um formale und analytische Fertigkeiten zu gewinnen, Dinge, die niemals genau zu wissen sind, doch in den Griff zu bekommen. Simulationen und Spiele wurden konsequent ausgearbeitet und erlangten einen gleichwertigen Status mit analytischen Lösungen durch Modelle. So Operations Research schuf neue Berufliche Kategorien für das mittlere Management und füllte neue Nischen. Wie die Unternehmen begann auch das Militär konsequenterweise an der wachsenden Bürokratie zu leiden. Waren im Zweiten Weltkrieg 65% des Armeepersonals Kampftruppen, so war ihr Anteil 1990 auf 25% gesunken. Der Rest ist eben Verwaltungstätigkeit. Kriege wurden zu riesigen logistischen Albträumen ausgetauscht ausgelöst durch ausgedehnte kybernetische Übungen in Befehlen, Steuern und Kommunizieren, die berühmten drei Cs, Command, Control, Communication, das ist sozusagen der kürzeste Inhalt militärischen Wissens gegenwärtig, da kommt dann noch ein I dazu, das ist Information. Und wie weit diese Simulationen ja inzwischen gedient sind und wie sehr die Computerspiele dazu beitragen wurde von einem Wissenschaftshistoriker amerikanischer Provinz jüngst am Beispiel des Irakkrieges äh, beschrieben, wo in den Kampfpanzern vor der Schlacht Simulationsfilme abgelaufen sind mit einem ganz realistischen äh, Darstellungsmodus dessen, was die Leute da erwartet. Und man hat die ganze Schlacht vorher einmal im Spiel durchgespielt und dann eine halbe Stunde später sozusagen in die Wüste herauszuholen und weil halt die Irakis die dann relativ leichten Gegner abgegeben haben, dann in der Realität zu bekämpfen. Also Computerspiele sind natürlich äh, direkte Fortsetzung aus diesen Simulationen, aus diesen Computersimulationen äh, zu dieser Zeit damals. Um nun zu verstehen, wie die Ökonomie von all dem affiziert wurde, muss man in die Zeit der Großen Depression zurückgehen. Es gab zu dieser Zeit, die Große Depression beginnt immer 1929, keine dominierende Richtung in der Ökonomie, in den USA, anders als in Großbritannien, wo es eine Orthodoxie gab, die von Alfred Marshall geprägt war und so zentrale Figuren wie John Maynard Keynes hervorbrachte, der von Marshall sehr gefördert wurde, obwohl Keynes ja gar nicht Ökonomie studiert hat, sondern mit einer Arbeit über Wahrscheinlichkeitstheorie dissertiert hat, also Mathematiker war in Cambridge, ist er dann doch der berühmteste Ökonom des 20. Jahrhunderts geworden, hat aber nie systematische ökonomische Kenntnisse gehabt, also Mangel seines Studiums. In den USA war das nicht so, in den USA versuchten einige Ökonomen angesichts der Depression, neue und verbesserte Grundlagen für die Ökonomie zu finden, ähnlich wie eben in Wien Morgenstern und Männer und andere, und wandten sich eben dabei folgerichtig an Mathematik und Statistik. Sie waren zwar nicht unmittelbar erfolgreich, aber sie öffneten das Tor für die externe und zufällige Intervention durch die Verbindung mit dem Operations Research. Die meisten der wichtigen Nachkriegsökonomen hatten intensive Beziehungen zu Vertretern dieser kleinen Strömung in der Ökonomie unterhalten. Um hier kurz Namen zu nennen, die allerdings Schall und Rauch sind, sind die nur zwei, die hier wichtig waren. Der eine heißt Harold Hotelling, wie Hotel und dann ein Ling angehängt. Der war ausgebildeter Physiker, hat aber als Ökonom gearbeitet an der Universität. Und der zweite war Henry Schulz, ein Statistiker. Diese beiden haben versucht, da, gerade über die Konstruktion von Nachfragekurven, sozusagen ein Apparat zu entwickeln, mathematisch-statistischer Art. Und waren, sie waren die zentralen Figuren, um die sich dann so, berühmte Leute in der Ökonomie, berühmte Leute. Nachkriegszeit geschahrt haben wie Kenneth Arrow, Milton Friedman, Paul Samuelson, George Stigler, Robert Dorfman, nahezu alles Nobelpreisträger. Ähm, Hoteling wurde im April 1943 formal zum Konsulenten des Applied Mathematics Pandler ernannt, das wir schon kennen, wo er Neumann dabei war, und widmete sich in der Kriegszeit dem Arbeiten des Operations Research scheint in dieser Zeit ein Übergang stattgefunden zu haben, der von einer empirischen Ausrichtung zu einer mehr theoretischen führte. Während ja, Hoteling in den 1930er Jahren davon ausging, dass aus dem tatsächlichen wirtschaftlichen Verhalten Theorien etwa über Nutzenfunktionen zu gewinnen seien, änderte sich das in den späten 1940er Jahren, wo er mehr auf eine idealtypische Rationalität setzte. Das war ja eben auch äh, Kennzeichen äh, der amerikanischen Ökonomie überhaupt, dass sie so stark empirisch ausgerichtet war. Ähm, und Morgenstern hatte das in seinen, wenn Sie sich erinnern, Memoranden an die Rockefeller Stiftung immer betont, wie wichtig theoretische Arbeiten sind jenseits dieser einen empirischen Ausrichtung, wie die in den USA vorherrschte und das Operations und Search hat nun offensichtlich Einfluss darauf ausgeübt, dass diese empiristische Richtung zugunsten einer mehr theoretischen verlassen wurde. Rotterling schrieb zum Beispiel 1948, dass Personen oft ihre Entscheidungen nicht rational und konsistent fällen. In Kriegszeiten hat zum Beispiel ein Ernährungsbeamter viele Informationen aus der Ernährungswissenschaft zur Verfügung, die mir erlauben, den Leuten Nahrungsmitteln derart zuzuteilen, in Kriegszeiten sind sie in der Regel rationiert, dass Gesundheit und Wohlfahrt steigen, und zwar mehr steigen, als wenn sie frei wählen würden. Wenn wir solch ein System, meint er weiter, der Planung und Allokation betrachten, dann wäre es angemessen, als Nutzenfunktion etwas anzusetzen, das nicht darauf gegründet ist, was Konsumenten beobachtbar getan haben, also was man empirisch erheben kann, sondern eher darauf, was sie tun sollten, wenn sie rational handeln und gut informiert werden. Das wäre so etwas wie ein virtueller, rationaler Konsument, aufgrund eines idealen Zustandes von Information vorhersagbar, also er möchte äh, sich sozusagen am besten ernährungswissenschaftlich ernähren, das weiß ja in der Regel keiner von uns, wie das läuft. Der dann mit dem Rechner, mit der rechnerisch intensiven Technik der linearen Programmierung das Entscheidungsproblem abgenommen wird, wenn er der Leitung des Operations Researchers folgt. Also die lineare Programmierung wäre dann die Erreichung der Zielfunktion möglichst gesund. Das kann man dann mit bestimmten Parametern nehmen wir an, halt definieren. Und dann kann man ableiten, was und welche Ernährung dafür dienlich ist. Das wären dann sozusagen die Variablen und da kann man dann die Produktionsfunktion schreiben. Das waren sozusagen Ideen, die auch nach 1945 in Großbritannien gepflogen wurden, wo man so aus Operations Research dann eine Konsumentenforschung gemacht hat, um eben sozusagen diese ganze ähm, also sagen Verwaltungsidee, die im Kriege so einigermaßen gut funktioniert hat, dann auch für Friedenszeiten zu übersetzen und äh, auch den Konsumenten eben nicht äh, durch Werbung verblödete äh, Leute machen zu lassen, sondern wissenschaftlich aufgeklärte Konsumenten, die das Beste konsumieren, was sie kriegen können und dementsprechend da die Industrie dann zwingen, dieses auch zu produzieren und nicht allerlei Schnickschnack. Äh, Sie wissen ja, Sie, wenn, Sie, wenn Sie im Supermarkt stehen, äh, haben Sie das Entscheidungsproblem, die beste Zahnpasta herauszufinden. Wie machen Sie das? Äh, ein unmögliches Entscheidungsproblem. Also Sie können am besten würfeln. Das, das ist nur sozusagen, das spart wenigstens nur Zeit. Ne? Aber es könnte eine staatliche Verwaltung natürlich leicht herausfinden. Das ist ja kein geheimes Wissenschaftliches, was ein Zahnpasta leisten muss und die dann entsprechend herstellen. Also das wäre wär ein rationaler Konsument dann, sozusagen am Gängelbahn der staatlichen Verwaltung, und da ist es ja schon ganz klar, dass dann alle aufgereischt, wo bleibt denn da die Freiheit, weil ja wir Freiheit immer nur verstehen, so dass wir zwischen Zahnpasten wählen können. Das ist ja ein ganz wesentliches Freiheitselement. <lacht> Im Frühjahr 1942 wurde dann unter der Leitung von Hot Telling innerhalb des Applied Mathematics Panels eine spezielle Gruppe gegründet, die Statistical Research Group, um statistische Probleme der Kriegführung zu behandeln. Die Absicht war offenbar, eine gemischte OR-Gruppe zu formieren, bestehend aus Statistikern, Ingenieuren und Ökonomen, wie Milton Friedman und George Stigler. Das waren dann die Hauptrepräsentanten der Chicago-Schule. Die Aufgaben, die dieser Statistikgruppe ursprünglich zugewiesen wurden, waren die Bewertung der Effektivität von Kanonen bei Luftkämpfen, Vergleiche der Bombensichtgeräte, Berechnung der Verfolgungskurse von Torpedos, Abschätzung der Wahrscheinlichkeit von Flugzeugbeschädigungen durch Zufallsflag mit einem neu entwickelten Annäherungszünder und Messung der Verwundbarkeit des b 29 Bombers. Einige dieser Probleme wurden durch elektronische Rechner behandelt. Zurückblickend lässt sich sagen, dass diese Statistikgruppe keine außerordentliche äh, Forschungstätigkeit leistete, also keine Resultate, die irgendwie bemerkenswert waren, außer, äh, es war ein Mathematik-Emigrant aus Wien dabei, Abraham Wald, der hat dann eine Sequenzanalyse entwickelt und die ist dann noch sozusagen äh, das spektakulärste Ergebnis dieser Statistical Research Group. Aber wenn noch keine spektakulären Resultate zu verbuchen waren, so war diese Gruppe doch eine Gelegenheit, das zu konsolidieren, was später die Chicagoer Schule und Milton Friedman wurde, auch Monetaristen genannt. Das Programm dieser Schule ist dem der Österreichischen durchaus ähnlich. Der Markt arbeitet immer in dem Sinne, dass seine intentional nicht aufeinander abgestimmten Handlungen Wohlfahrt maximieren, also man braucht keine zentrale Leitungsstelle, sondern der Markt macht immer das Beste. Zweitens ist der Staat immer Teil des Problems und nicht seine Lösung. Also Ablehnung aller staatlichen Interventionen. Alle ökonomischen Probleme entstehen gleichsam durch staatliche Interventionen. Also zumindest der Staat immer das Problem selbst und keinesfalls eine Lösung. Das ist gegenwärtig nicht sehr populär, das Programm. Und so dann... Die Nachfragekurve ist die fundamentale eine der Preistheorie und hat sich Friedman sehr heftig damit beschäftigt. Und alle Versuche eine Begründung zu geben, etwa durch eine Nutzentheorie oder Wertetheorie, sind verlorene Zeit und Mühe. Friedmans methodologische Doktrin lautete, wir werden annehmen, dass das Individuum, in dem es Entscheidungsakte setzt, handelt, wie wenn es die Maximierung eines einzelnen Zieles verfolgen würde. Also das ist eine fiktionale Annahme natürlich, dann heißt es ja auch wie wenn, aber das ist eben für die Theorie tauglich. Milton Friedman hat übrigens kurz vor seinem Tod noch ein Interview gegeben, wo er die seltsame Meinung äußerte, dass jetzt das Zeitalter, also er ist vor drei, vier Jahren gestorben, Ökonomen erreichen ja oft ein biblisches Alter, also er war also 100, äh, auch, auch äh, mieses und Hallig waren da über 90 wie sie von uns gegangen sind. Friedman hat da eben bemerkt, dass das Zeitalter Marxens jetzt zu Ende ginge und das von Adam Smith bekenne, also eine seltsame anachronistische Variante der Geschichte, die mir aber dann, wie in Edinburgh war, auf eigenartige Weise bestätigt wurde, weil dort einen Friedhof besucht, auf dem sich das Grab von Adam Smith befindet, sehr schmucklos übrigens, ein Dunkler Stein, da steht nur drauf, Adam Smith, Philosopher, die Taito, äh, auch nichts weiter gepflegt. Und am Eingang hat mir eine asiatische Studentin, die ich zunächst mal automatisch für eine Japanerin gehalten habe, das ist ja nach den letzten Tagen der Menschheit jeder Chines ist ein Japaner, äh, sie war dann doch eine Chinesin, äh, die das Grab gesucht hat von Adam Smith und mit einer erklärt hat, ja, sie studiert Ökonomie in China, in kommunistischen China, und das ist jetzt das Ziel ihrer Reise, das sie endlich erreicht hat. Adam Smith, der größte aller Ökonomen, oder zumindest einer der ersten. Also insofern hat dieses kleine Abenteuer Milton Friedman da auf eigenartige Weise bestätigt. Gut, ich bin ist also nicht dieser Ansicht, aber es ist ja gleichgültig. Philipp Mirowski, dem ich folge in dieser Darstellung, sieht die Verbindung der Chicago-Schule. Diesem Statistik, zu dieser Statistikgruppe derart, dass es sich hier um eine Ausdehnung des britischen Operational Research auf eine bunte Mischung von Problemen der amerikanischen Streitkräfte handelte. Medovsky unterstellt, dass die Chicago-Schule in ihrem rauen Pragmatismus über die Natur der zugrunde liegenden Zielfunktionen wenig mehr war, als der Import von Blackett's Operational Research in die Ökonomie. Die Standardpraktiken des britischen Operational Research waren Suche nach quantifizierbaren Variablen, auch wenn das Problem der Quantifizierung widersteht. Erstelle dann eine einfache, wie wenn Zielfunktion und sammle Daten dazu. Übernommene wiederholte Operationen neigen zum Maximum der Funktion. Also dieses Wiederholen ist ja dieses Gleichgewichtstheorem von Blackett. Benutze die Statistik um über Unsicherheiten, Zweideutigkeiten und Unbekannten meines dargestellten Problems hinwegzugehen und beitsche Voraussagen für den Klienten heraus. Halte die Psychologie draußen. Erinnere daran, dass Operation Research nur Sozialwissenschaft im Zusammenhang mit und für den Ausführenden ist. Lasse die OR-Analysten nicht glauben, sie können die Dinge besser handhaben als jene, die eigentlich damit befasst sind. Es gibt ein Zeugnis von Milton Friedman, offenbar in einem Interview getan, das den Einfluss, den seine Arbeit in dieser Statistikgruppe auf seine ökonomische Theorie hatte, deutlich macht. Er sagte in dem Interview, einer meiner Artikel, der in einem wichtigen Sinne gänzlich aus der Arbeit in dieser Statistical Research Group entsprang, war der 1953 unter dem Titel Entscheidung, Chance und die persönliche Verteilung des Einkommens erschienene entstammte direkt aus unserer Arbeit über den Annäherungstünder. Der Annäherungszünder ist äh, damals von den Amerikanern äh, mit Radarimpulsen gesteuert worden und sollte eben so ein Flakgeschoss, wenn sie sich dem Flugzeug angenähert hat, automatisch zur Explosion verhelfen. Also das hat man dann nicht unten eingestellt, sondern äh, der Zündzeitpunkt wurde und Diesem Annäherungstünder dann selbst bestimmt, indem er dauernd Radarimpulse nach vor und nach rückwärts ausgesendet hat. Ein Element in dieser Arbeit war der Versuch, die Zeitverteilung des Berstens oder Explodierens annäherungsweise zu bestimmen. Die Annäherungstünde hat dem zwei Impulse, einen vorwärts und einen rückwärts gerichtet. Das Resultat waren generell zwei Verteilungsmode dieser Zeit. Wir behandelten diese als Summe zweier separater Verteilungen. Die Ähnlichkeit dieser Verteilungen, Verteilungen des Versens oder Explodierens zu Einkommensverteilungen brachte mich dazu, darüber nachzudenken, ob nicht dieselbe Methode verwendet werden könnte, um Einkommensverteilungen zu beschreiben. Und Einkommensverteilungen sind für eine Nachfragentheorie und für eine Preistheorie natürlich ganz entscheidend, äh, weil äh, das Einkommen ja im Wesentlichen darüber bestimmt, was, wie viel sie konsumieren, wie daher sozusagen ihre Marktgröße ist und danach wird dann eben das Angebot sie entsprechend richten können. Und das hat eben Friedman nach seinem eigenen Zeugnis da durch seine oer arbeit an diesem Annäherungstünder gelernt. Vorwärts- und rückwärtsgerichtete Radarimpulse werden dann zu Stößen, die das Einkommen verändern und Wahrscheinlichkeitsüberlegungen werden bemüht, um die Einkommensverteilungen zu erklären und um damit ein heikles Problem der Preistheorie zu lösen. Auch andere Modelle der protokybernetischen Rückkopplung sickerten in die formalen ökonomischen Modelle der Chicago-Schule ein. Auch das Stil der interdisziplinären Arbeit wurde aus dem OER übernommen, samt deren Eigentümlichkeiten. George Stigler erinnert sich daran, das war der zweite große Proponent der chicago gruppe Etwas, sagt er, das ich aus Erfahrung gelernt habe, ist, dass man mit erstaunlicher Geschwindigkeit zu einem Experten in einem beschränkten Bereich werden konnte. Ein Thema, an dem ich arbeitete, war die Verwundbarkeit von Flugzeugen durch verschiedene Arten von Waffen. 20 mm Kanonen, schwere Maschinengewehre etc. Nach nur sechs Monaten nach Arbeitsbeginn wurden wir von anderen Forschungsstellen um Details der Verwundbarkeit von Flugzeugen befragt. Es ist ja nicht ganz so leicht, ein Flugzeug abzuschießen, also man muss ja schon an entscheidenden Stellen treffen und oft treffen. Das zeigen ja dann äh, völlig durchlöcherte Bomber, die trotz dieser Perforierung einigermaßen anstandslos wieder heimgekommen sind, wenn nicht ihre Motoren oder sonst wichtig, wichtiger ja, Die Kanzel sollte nicht getroffen werden, wo der Pilot drinnen sitzt. Aber eben diese Verwundbarkeit von Flugzeugen äh, ist ein Problem in Kriegszeiten. Eines Tages, schreibt Stilja weiter, vermaß ich einen Sekretär, um abzuschätzen, wie viel Quadratfuß-Ziel ein sitzender Pilot darstellt. Und kurze Zeit später diskutierte ich die Zahl ernsthaft mit anderen Forschungsgruppen. Also so einfach waren oft die Forschungen und so schnell ist man dann zum Experten für sitzende Piloten geworden. Es ist bemerkenswert, dass der Computer auf die Chicago-Doktrinen keinen substanziellen Einfluss ausübte. Es herrschte Skeptizismus über seinen Gebrauch als Werkzeug vor, speziellen, elaborierten ökonometrischen Übungen. Die Chicago-Schule war gegenüber John von Neumanns Innovationen nicht sehr aufnahmebereit, sei Spieltheorie oder Automatentheorie. Und insofern repräsentiert sie ein klein wenig, und ich habe es ja schon von anzudeuten versucht, sozusagen die österreichische Schule der mieses Art, also die ja ebenfalls sozusagen Kontrahenten dieser Art dieser von Mathematik und Anwendung von Mathematik ähnlich wie Mises eben lehnten sie übergreifende Koordination der Marktteilnehmer ab und dementsprechend sahen sie in solchen Ökonomen eine große Gefahr für Ordnung und Fortschritt die Regulierungen im Kopf hatten es gab nun in den USA eine derartige Schule die den Namen Coles Commission trägt das Eigenname C O L -E S dieser also Coles 1932 gegründet quasi der Beförderung der mathematischen Ökonomie gewidmet. In ihrem Bereich entfaltete sich auch dann die Ökonometrie, also jene Zusammenführung von Mathematik, Statistik und Ökonomie. Sie war eine Gründung des Geschäftsmanns und Ökonoms Alfred Coles und von seiner Familie finanziert. 1939 kam diese Forschungsgruppe an die Universität von Chicago, und in den 1950er Jahren siedelte sie nach Yale um, da sie in Chicago wachsender Feindseligkeit ausgesetzt war. Das heißt, die Feindschaft der Friedman-Truppe vertrieb sie. Zu dieser Zeit übte aber das Projekt Rand den primären Einfluss auf die Coles Commission aus. Was besagt, dass Rand die Inspiration der meisten fortgeschrittenen mathematischen Formalisierungen der neoklassischen Orthodoxie in der unmittelbaren Nachkriegsperiode war. Systemanalyse, künstliche Intelligenz und das Software Engineering wurden hier begonnen. Die Spieltheorie fand hier eine Heimat in den für sie kritischen Jahren. Rand war bewusst konstruiert worden, um disziplinäre Barrieren zwischen Natur und Sozialwissenschaften niederzureißen. Und über dieses Projekt Rand und seine Bedeutung. Und John von Neumann war da ganz entscheidend beteiligt. Ich werde Ihnen dann das nächste Mal was erzählen. Für heute haben Sie herzlichen Dank für Ihre Geduld.